0: Você que está aqui vai permanecer aqui, quero pedir a gentileza de acompanhar a leitura do texto que está lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, se você tiver a sua Bíblia aí com você, ou acompanhar a Bíblia projetada aqui no telão, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, olha, mente chegaram a outra margem do mar a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que, que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de dois mil, precipitou-se de espenhadeiro abaixo, para dentro do mar... Onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Senhor, que a tua palavra nos alimente, que... Mentes cansadas sejam renovadas e que a nossa atenção seja depositada em ti nesse momento. Que o nosso coração esteja aberto e que a tua voz se faça ouvir nesse lugar. Nós jogamos isso com o perdão dos nossos pecados e pelos méritos de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, na última semana nós começamos uma nova série de conversas aqui nos cultos de quarta, chamada Encontros com Jesus. Caleb e eu pincelamos cinco encontros que nós achamos estarem entre os encontros mais fascinantes que Jesus teve ao longo do seu ministério. Você pode ser de outra opinião, talvez. Você vai chegar no final do mês de março e vai pensar, puxa, mas eles não falaram desse ou daquele que são os meus favoritos. A gente só pensou cinco. Não são os mais importantes, não são os melhores. São cinco que, na nossa leitura... São muito emblemáticos, foram e são. Semana passada o Caleb falou sobre o encontro de Jesus com um religioso. Sobre como Jesus encontrou um homem que estava num lugar muito zona de conforto, que é o lugar da religião, e aí entenda a religião no sentido mais pejorativo e caricato, e Jesus tira esse homem da zona de conforto. Foi a conversa do Caleb à luz do encontro que Jesus teve com Nicodemos um dos principais líderes do partido farisaico nos dias de Jesus. Hoje eu quero conversar com você sobre um outro encontro, um encontro que Jesus teve com um endemoniado da região de Gadara, ou de Gerasa, que, curiosamente, a Bíblia não identifica pelo nome, mas pelo apelido que ele recebeu, coitado, o endemoniado gadareno, que apelido, né? Eu acho esse encontro nos encontros mais lindos do Ministério de Jesus. E eu gosto de olhar para essa história e chamar essa história de o dia em que o Gadareno se encontrou com o Nazareno. Eu acho que foi um dia fascinante, tanto para a história daquele homem, quanto para a história da cidade dele. Só um parêntese aqui. Você não faz ideia, mas os encontros que você tem com Jesus têm um impacto significativo sobre a sua cidade sobre o lugar onde você vive, sobre a região onde você vive. Porque tudo que acontece na sua vida reverbera em algum alcance. E essa história mostra como o encontro de alguém com Jesus é capaz de mudar a dinâmica de toda uma cidade. A história é a seguinte. Havia uma região que um evangelista chama de Gadara, outro chama de Gesara, que era uma região que ficava um pouco afastada de uma cidade chamada Kersa. Essa região era uma região que funcionava como uma espécie de lixão da cidade. Era uma região onde havia cavernas, um amontoado de lixo e sepulcros. Então, essa região era a região do Vale da Morte. Devia ser uma região muito assustadora, muito pacata, porque, afinal de contas, os mortos não fazem barulho, mas deles muita gente tem medo. Uma região de muito lixo, sujeira, eu imagino corpos sobre corpos, há relatos dos historiadores a esse respeito. E, curiosamente, no meio do lixo dos mortos, vivia um homem que tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas, os três evangelistas que escrevem sobre a, mesma, sobre a mesma ótica, que a gente chama de evangelistas sinóticos, os três o identificam apenas como o endemoniado gadareno. Olha só a história desse camarada. Que coisa angustiante. Ele era um homem que vivia entre os sepulcros. Já começa daí a estranheza. Né? Os evangelistas contam detalhes diferentes a respeito dele. Eu vou tentar juntar todos aqui. Tem um que diz assim, esse homem era um homem que vivia nu. Tentavam colocar roupa nele, mas ele rasgava todas as roupas que colocavam nele. Esse homem era um homem que tinha uma força descomunal. Porque o que o Evangelho diz, o que a gente leu, é que tentavam prendê-lo com grilhões e correntes. E ele arrebentava tudo com a sua própria força. Não tinha nada que pudesse prender esse homem. Os evangelhos também dizem que esse homem era um homem que atacava todas as pessoas que passavam por ali. Então, se alguém fosse lá despejar o lixo naquela região, ou se alguém fosse naquela região, por alguma razão, fúnebre, corria o risco de ser atacado, ferido, por esse camarada, enlouquecido, que julgava aquele território seu, e que achava que ninguém mais tinha o direito de passar por ali a gente está falando de um homem que se feria com pedras que devia ter no corpo nu marcas e marcas da tragédia que ele mesmo trazia para si porque ele se lancetava com pedras então pensa comigo é um sujeito que não tem dignidade porque um sujeito que mora entre os sepulcros e no meio do lixo e que anda despido de não tem dignidade ou porque a abandonou pela sua loucura pelo que quer que seja ou porque a sua dignidade foi roubada a gente está falando de um sujeito que não tinha a menor condição de viver em sociedade porque era um camarada que feria os outros ele era uma ameaça então, se você tivesse filho e morasse na região, você ia falar todo dia para seu filho de manhã: não vai lá para aquela região do lixão, soltar pipa, porque tem um cara lá que é perigoso, pode te ferir, pode te matar, inclusive. E esse camarada era um camarada que nem se entendia, ele se feria a si mesmo. Daí o que Marcos fala para gente é que certo dia Resolveu passar pelo Vale da Morte um homem a quem muitos viam como o Senhor da Vida, Jesus de Nazaré. E Marcos conta que tão logo Jesus se aproxima daquela região onde o gadareno vivia, uma coisa assim um pouco angustiante acontece. O gadareno se levanta de onde ele está e sai correndo na direção de Jesus. Assim, eu fico imaginando, se alguém presenciou a cena, e eu imagino que presenciaram, porque a cena foi registrada, e Jesus, a essa altura do campeonato, não andava mais sozinho, porque para onde ele fosse, os seus discípulos iam com ele e multidões o seguiam. Quem presenciou essa cena deve ter imaginado a tragédia iminente. Jesus, um camarada bom, um sujeito de bem, que amava todo mundo, ia morrer agora porque um louco ia acabar com a história dele, porque todo mundo que passava por ali era atacado por ele. Então, você imagina o gadareno correndo na direção de Jesus, as pessoas, suponho eu, angustiadas, tentando contornar a situação, puxar Jesus, gritar, não, Jesus, para ir, não. E aí, de repente, algo muito incomum acontece, que é o seguinte, esse homem, quando... Para diante de Jesus, ele não o fere com as pedras, com os grilhões, com as cadeias. Ele se prostra diante de Jesus e ele o adora. Só um parênteses aqui. Essa expressão, adora, é uma expressão que tem na sua raiz o mesmo sentido da expressão que a gente traduz por serve. Adorar, na cabeça de um judeu, não tinha a conotação de vou cantar uma música para você. Adorar tinha a conotação de estou a seu serviço. Então você tem um homem louco que para diante de Jesus e se prostra, dramatizando com a sua postura a sua rendição àquele homem que estava ali. E aí, esse sujeito, o Gadareno, fala uma coisa muito bonita. Ele diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E aí ele continua dizendo assim, conjuro-te que não me atormente. Preste atenção na frase do camarada. Era um cara que não tinha vida social, era um cara que era temido, era um cara que devia ser, pelo menos na cidade, longe daquela zona perigosa, motivo de piada nas casas, <risos> louco, quem ouvia esse camarada mas que quando para diante de Jesus, olha para o Nazareno e não diz assim, filho de José, o carpinteiro, sei quem você é. Filho de Maria. Ele olha para Jesus e diz assim, você é o filho do Deus Altíssimo. Eu sei quem você é. Agora, não vem aqui me atormentar. A conversa parece estranha. Porque Jesus olha para esse homem que se sente atormentado pelo lado de dentro, só pela presença de Jesus? Porque, parênteses aqui, para muita gente a presença de Jesus é atormentadora. O sujeito que quer viver na sombra, o sujeito que quer viver nas trevas, o sujeito que não quer consertar a vida, o camarada que quer o escuro como realidade. Esse sujeito quer distância, se é que isso é possível, pelo menos na consciência da presença do Cristo. Porque a presença do Cristo necessariamente convida a gente para rever a vida. E nem todo mundo está disposto a rever a vida. Tem gente que diz assim, esse sou eu, não vou mudar. É isso aí, vida é minha, faça o que eu quiser. A presença de Jesus de uma maneira majestosa, penso eu, ela sempre é intimidadora no sentido de que ela nos desconforta. Então, quando Jesus chega, e aqui eu coloco aspas, porque Jesus sempre está, mas quando a gente tem uma consciência mais apurada da presença de Jesus, a gente sai da zona de conforto. Esse camarada, ou esses seres que habitam o camarada, mas até agora ninguém falou deles na história, Estão desconfortáveis, ou ele está desconfortável, com a presença do Cristo que chama a gente para mudanças. Muito bem, ele faz a pergunta, o que, que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que é que você vem aqui atormentar a gente? Jesus responde essa pergunta com outra pergunta, que é, para mim, a parte do texto em que a história é mais angustiante. Jesus diz assim, ó, o seu nome qual é? Você sabe por que Jesus pergunta nome? Você já parou para pensar nisso? Porque os encontros com Jesus não são encontros impessoais. Porque Jesus de Nazaré não trata de histórias no atacado. Porque Jesus não conversa com fulanos. Porque Jesus não se interessa por gente de forma randômica, aleatória. Ei, vocês... Você lembra quando Jesus parou lá na frente do sepulcro do seu amigo, irmão da Marta e da Maria? E Jesus podia inclusive ter falado assim: morto, vem para fora. Jesus disse assim: Ó, oh, Lázaro, vem para cá. Porque Jesus fala com a gente de forma individual. E quando ele fala com você, ele chama você. E ele olha para você, e ele acessa o seu coração. E quando ele fala comigo, a mesma coisa. Então, Jesus tem interesse de saber nome. Jesus tem interesse de conhecer a identidade. Jesus tem interesse de participar do que há de mais profundo na história. E ele não vai continuar uma conversa com um sujeito como se aquele sujeito fosse só mais um número. Ele parou diante do camarada e disse, o seu nome qual é? Daí vem a resposta que é muito angustiante. Esse homem, cujo nome a gente não conhece, responde dizendo assim, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu acho essa resposta, assim, de uma tristeza que você não faz ideia. Você sabe que Legião era uma unidade básica da formação do exército romano. né? Legião era a expressão que os romanos usavam quando eles queriam se referir a uma unidade que compunha entre 800 e mil soldados. Então, no exército dos romanos, uma unidade de entre 800 e mil pessoas era uma legião. E esse homem se apropria do termo comum na sua região e nos seus dias para revelar uma condição que ele vivia, a condição de ter tanta identidade dentro de si que ele nem mais sabia quem ele era. Esse camarada não responde: Eu sou o fulano e diz o nome dele. O que ele diz é: Eu já nem sei mais quem eu sou. Que tem tanta coisa aqui que a minha identidade já foi fragmentada, roubada, usurpada. Eu sou uma coisa indecifrável. E eu acho que poucas coisas podem ser tão trágicas a um indivíduo quanto deixar de ser quem ele é e passar a ser uma coisa. Ou porque ele vive debaixo de opressão de muitos, ou porque ele vive debaixo de opressão de espíritos malignos, ou porque ele perdeu o controle da sua história porque foi subjugado por terceiros. Às vezes a gente toma caminhos na vida que nos fazem perder o controle da nossa identidade. Às vezes a gente entra em relações que, de tão opressoras, nos despersonificam. Você quer ver? Você está num encontro com um grupo. Aí acabou o encontro. Aí você sai com uma pessoa do encontro. E vocês estão falando sobre o que vocês viram no encontro. Daí você fala assim, ó... Viu, fulano? Coisa, né? Esse era tão alegre, tão brincalhão. E, e depois que... Parece que depois que entrou naquele relacionamento, assim, mingou. Não tem mais alegria, não tem mais prazer, não tem mais vitalidade. Deixou de ser espirituoso. Porque há relacionamentos que, que, que fragmentam a nossa personalidade. Ah... Jugos que são colocados sobre nós, não por pessoas, mas por coisas. Você sabia disso? É. Porque tem gente que permite que não outro subjugue, mas que realidades como dinheiro, emprego, status, estabeleçam um jugo sobre a sua vida. Tem gente que fica enlouquecida e perde a sua identidade por causa de grana. E aí, porque fica enlouquecido e perde a sua identidade por causa de grana, perde também os relacionamentos, as amizades, o casamento, o respeito dos filhos. Tem gente que tem uma obsessão tão grande por poder e por status, que passa por cima de tudo que vê pela frente e só depois, num momento de lucidez, que vê: meu Deus, o que, que eu fiz? Já passou, né? E é assim: já passou, o que você que vai fazer? Você pode até pedir desculpa, mas às vezes você já destruiu, arrancou duas pernas ali no meio do caminho. E aí? Pois é, tem muita coisa que rouba a nossa identidade, não é só possessão demoníaca não, tá? Quando esse homem que se encontrou com Jesus, ou que, como disse o Caleb semana passada, que eu achei genial, mais do que se encontrou com Jesus, foi encontrado por Jesus, porque aí tá a diferença, tem gente que se encontra com Jesus, mas nunca é encontrado por Jesus. Porque não permite a Jesus esse acesso à intimidade da vida. Quando esse homem que foi encontrado por Jesus, se permitiu encontrar, responde e diz legião, ele não está falando apenas de uma condição que talvez você nunca venha experimentar, e eu espero que nunca experimente, que é a de ser oprimido e possuído por espíritos malignos. Ele também está denunciando outros tipos de fragmentação da nossa identidade que às vezes a gente permite que aconteça. Agora, Jesus é fascinante, né? Porque Jesus identifica o problema e não negocia com o causador do problema. Tudo dá a entender, tanto no relato de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas, que quando a resposta à pergunta de Jesus é legião, porque somos muitos, quando essa resposta é oferecida, ela é oferecida exatamente como voz dos seres malignos que habitavam aquele homem. Tanto é que eles... Tentam dizer assim, não manda gente para nenhum lugar, não. Mais uma coisa que eu queria falar para vocês, só um parênteses aqui, tá? Eu não sei o quanto essa relação de, de luta entre bem e mal, de te angustia. Tem gente que tem muito medo desse tema. Eu estou sentindo uma energia negativa, estou sentindo um peso, o camarada não religioso vai dizer nesse, assim nesses termos, né? O camarada com uma terminologia cristã vai dizer assim, esse lugar aqui está muito oprimido. Eu estou sendo atacado pelo diabo, enfim. Qualquer que seja a terminologia que você use. Que essa experiência de opressão pelo lado de fora, a qual todos estamos sujeitos, não te desespere. Todas as vezes que um cenário como esse acontece na Bíblia, a gente vê uma demonstração muito nítida desses seres muito conscientes de quem é Jesus e do tamanho do seu poder. Então, quando eles param diante de Jesus, eles pedem a Jesus. O pedido deles é assim. Então, tá bom, manda a gente para aquela manada de porcos. Daí Jesus consente. E uma coisa aparentemente estranha acontece. Os porcos, cerca de dois mil, pulam precipício abaixo quando os espíritos imundos saem daquele homem e vão para os animais. Daí, os porqueiros, os homens que cuidavam dos porcos, saem correndo para a cidade e eles contam a notícia. Eu fico imaginando esses caras chegando na cidade dizendo assim, vocês não sabem o que aconteceu? Sabe o gadareno, nosso endemoniado de estimação, que a gente prende, dá comida, faz piada sobre ele? Então, ele se encontrou com alguém... Ele está em sã consciência, porque se você continuar o texto que a gente leu, você vai ver que é isso que acontece. Ele está vestido, sentado. Um cara que não ficava preso e andava pelado. Ele está vestido e sentado. Como os encontros com Jesus transformam, né? <risos> Completamente. Aí eu imagino os caras na cidade dizendo, ele está lá e vocês não sabem... Parece que nessa conversa, uma voz estranha de dentro dele saiu dizendo manda a gente para os porcos. Os porcos saíram correndo, gritando e pularam um precipício abaixo. Você sabe qual é a reação que eu esperaria do povo na cidade? Caramba, alguém deu um jeito desse cara, que bom. É a reação que a gente espera que as pessoas tenham quando uma coisa boa acontece, né? Pelo menos eu imagino que um sujeito que não tinha dignidade, sociabilidade e amor próprio, ser transformado num camarada sociável, com dignidade e com amor próprio, eu imagino que isso seja uma notícia boa. Só que você sabe como a cidade reagiu? Todo mundo ficou indignado. Indignado. Por causa dos porcos. Agora, acredite você, eles eram judeus, amigos. Você acha que eles estavam preocupados com os porcos? Os porcos. Você sabe que entre os judeus no primeiro século, um cara que trabalhasse como cuidador de porcos, um porqueiro, ele era considerado pela sociedade como um homem amaldiçoado pela função que ele desempenhava. Do ponto de vista social, aquilo que tinha acontecido representava uma libertação para aquela gente. Pronto, estão livres dessa função. Vejam se vocês conseguem algo um pouquinho melhor. Mas não, o povo olhou para aqueles animais que eram, para a cultura do povo, animais imundos, e o povo preferiu atormentar o Nazareno do que celebrar a transformação do Gadareno. E eu fico me perguntando por quê. E fico pensando se não é porque, às vezes, a gente prefere a disfunção estabelecida a ter que reaprender com um cenário novo, de gente transformada. Sabe como é que é? Não, não, não. Acontece o seguinte, pastor. É, o meu marido é muito agressivo. Ou o contrário. A mulher é muito agressiva. Mas então, o é, que, que você pretende fazer para mudar? Não, deixa assim mesmo. Deixa assim. Já sei lidar. É, às vezes a gente prefere a disfunção. A disfunção que a gente já conhece, sabe? O probleminha assim de estimação. Eu já estou tô, já tô habituado com isso, já sei lidar, já sei como é que é. É mais fácil manter o status quo do que reaprender a viver. É por isso que a igreja é sempre um desafio. Se você já participou de uma igreja desde a sua gênese, você sabe do que eu estou falando. Se você está aqui desde o começo, você sabe do que eu estou falando. 30 pessoas na sala de uma casa, todo mundo se conhece. Todo mundo tem o telefone de todo mundo, se abraça. 100 pessoas. Todo mundo fazendo festa. Nossa, a igreja está crescendo. Legal. 200 pessoas. Ah, que bom que você está vindo. Essa área aqui é minha, tá? 400 pessoas. Esse negócio aqui já está... Você vê, o camarada chegou e nem sabe que sou eu que decido isso aqui? É, porque readaptar é difícil. É difícil. A gente prefere as coisas no lugar. Às vezes, pasme, mesmo quando elas são disfuncionais. Só que o Evangelho apontou outro caminho para a gente. O caminho do Evangelho é a gente precisa reaprender a construir a dinâmica da história em casa, na comunidade de fé, no trabalho, onde quer que seja, quando transformações acontecem. Porque se o Evangelho é o poder de Deus para transformação, isso significa que se o Evangelho é eficaz, transformações vão acontecer. E se transformações vão acontecer, nós precisamos nos preparar para lidar com os desdobramentos das transformações. Mas eu não sei se a gente está sempre disposto a... Porque, pelo menos aqui na história, o cenário estava acabando assim, ó. E agora vem esse homem e muda. Para quem que a gente vai levar o resto de comida agora lá no lixão? Como é que a história acaba? Com esse sujeito que não podia se encontrar com ninguém, desesperado para entrar no barco com Jesus, porque ele quer seguir viagem com Jesus. O encontro dele com Jesus foi tão poderoso que ele reagiu assim, eu não quero mais desgrudar desse cara. Então, se ele vai entrar no barco, eu vou entrar. Daí ele vai até o barco com Jesus e diz assim, eu posso ir com o senhor, mestre? A resposta de Jesus é curiosa, né? Porque pra gente, Jesus é o sujeito que diz, claro, venha. Mas o que Jesus diz é, não, vai pra casa. Porque você imagina o impacto da transformação e do testemunho desse homem na cidade de onde ele saiu, onde ele era conhecido como o endemoniadozinho de estimação. A gente precisa entender a dinâmica do Evangelho. O Evangelho é esse poder que transforma a gente e que leva a gente para lugares estratégicos, para a gente testemunhar o que o encontro com Jesus fez na nossa vida. É para isso. É para isso que a gente foi chamado. Eu já contei essa história aqui várias vezes, você me perdoe de repetir, eu acho lindo o testemunho do Pedro do Borel, o missionário da Jocum, lá no Morro do Borel, dizendo que cresceu numa igreja onde as pessoas de classe média iam para Israel, ele pobre, mas naquela comunidade de gente de classe média, nunca conseguia viajar com os caras. Orava, dizendo assim: "Senhor, eu quero tanto ir para Israel. Eu quero ir com a igreja, meus amigos vão, uma viagem que eu sonho. Eu quero tanto pisar nessa terra onde Jesus pisou". Daí ele disse que um dia, em resposta à sua oração, ele ouviu Deus dizendo para ele assim no coração: Pedro, mais importante do que pisar na terra onde Jesus pisou é fazer Jesus pisar em terras onde ele não pisou. Eu acho que foi isso que Jesus fez com o Gadareno: Volta para Decápolis, eu não vou para lá, eu estou indo para outro lugar. Mas agora você já entendeu qual é a dinâmica da vida sob o poder do Evangelho, então vai e leve isso com você. Você não precisa ficar aqui dentro desse prédio, eu estou falando para você agora. Vem para cá seja reabastecido aqui. Seja encorajado aqui e vai para onde você tiver que ir. Debaixo do poder do evangelho, para o seu trabalho, para sua casa, para os lugares que às vezes representam para você o vale da morte. É, o vale da morte não é só um lixão físico não, tá? O vale da morte não é só o um cemitério não. Às vezes a casa está um vale da morte. Às vezes o trabalho está um vale da morte. E quando você volta para lá, Tendo-se encontrado com o Nazareno, Senhor da vida, você tem a possibilidade de transformar aquele lugar em lugar de vida. Porque não é para morar aqui. A síndrome das três tendas já foi por água abaixo quando Jesus respondeu dizendo não, não vamos ficar aqui no alto do monte. Lembra de Mateus 17? A glória de Deus. Jesus com seus grandes amigos no alto do monte. O Pedro fala, Senhor, quer... Eu desço rapidinho, pego madeira, subo, a gente constrói as casinhas aqui, a gente fica aqui, paradinho aqui, para não perder nada. Não, Pedro, vamos descer, cara. A vida acontece lá embaixo. Foi o dia que Jesus se encontrou com o gadareno. O nazareno e o gadareno. E os encontros com Jesus são libertadores. Por uma única razão. Porque Jesus carrega consigo... Uma realidade que a gente chama de graça. E eu vou falar uma coisa para você. Ela é maravilhosa. Ela envolve a gente. Ela muda a gente. Ela empodera a gente com a presença do Espírito Santo. E ela empurra a gente. Pra gente testemunhar. Por onde a gente for. O que Jesus fez na nossa história. Se você vive em alguma instância hoje o vale da morte lembre-se o Senhor da vida pode passar por aí feche seus olhos e a gente vai orar ouvir uma canção linda e depois a gente vai encerrar esse encontro com uma oração amém queria convidar você a ficar de pé a gente fazer uma oração final queria chamar você a participar dessa oração, fazendo o seguinte, queria que você pensasse ou em alguém por quem você pode orar nesse momento, ou por você, se há áreas na sua existência que você identifica com o que você ouviu, então, una-se a minha oração e aos seus irmãos e irmãs, pelo nome de Jesus e pelo poder do seu espírito e ore pela sua vida. Se Deus traz alguém ao seu coração nesse momento, ore por alguém. Que essa experiência com o Nazareno, libertadora, produza frutos na nossa história ou na história daqueles por quem nós oraremos. Aí do seu lugar, feche seus olhos, abra o seu coração, una se a mim em oração. E pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor, nós vamos, por misericórdia, rogar ao Pai que nos livre ou a outros do que for preciso. Senhor Jesus nós como irmãos de fé na dependência do nosso irmão mais velho o primogênito do pai Jesus o Senhor nós nos dirigimos a ti em oração rogando Senhor da vida passe pelos nossos vales de morte e nos encontre e nos chame e, e pergunte quem somos e nos dê a oportunidade de dizermos quem somos o que somos ainda que o Senhor saiba antes que as palavras nos cheguem aos lábios nos dê a graça de sermos intimados por Ti a darmos conta da nossa história diante do Deus que tem todo o desejo de nos transformar liberta a gente do que for preciso de medo, de trauma, de angústia de opressão, de possessão do que for preciso liberta Pai liberta de vícios liberta Senhor de pecados liberta de qualquer coisa que nos aprisione porque a tua palavra nos diz foi para liberdade que Cristo nos libertou transforma a nossa vida... que os sinais de transformação... na nossa história... sejam... gritantes... Jesus... que falem a nosso respeito... do quanto mudamos para o bem... do quanto aprendemos a amar... a ser misericordiosos... a perdoar... do quanto aprendemos a... trabalhar... pela manifestação da justiça... Do quanto desenvolvemos compaixão, do quanto buscamos ser santos, que seja assim, Pai. E que quando nós formos tentados a permanecer nesses lugares especiais, julgando que ali está a presença do Senhor, que o Senhor nos empurre para fora e que o Senhor nos faça ir para as nossas decápoles para testemunhar do que Jesus fez na nossa história. Obrigado por termos sido encontrados pelo Senhor. Leve a gente em paz agora para casa, Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, que todo mundo volte em paz e segurança, que nessa cidade perigosa e violenta os Teus anjos nos guardem, a nós, aos nossos. Nos leve em segurança, nos leve, Deus, para o descanso que os Teus filhos e filhas podem ter quando sabem que deitam na cama e que a Tua Palavra é verdade quando diz que aos amados do Senhor o Senhor dá enquanto eles dormem. Que a nossa noite seja de descanso, que o nosso sono seja como o do justo que confia em Ti e que amanhã a gente tenha um dia maravilhoso da Tua presença. É a oração que eu faço em gratidão por esse tempo e rogando a Tua graça sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém.